0: 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 중보기도 사역의 우선순위입니다. 제가 단임 목사직을 마무리하고 후임 목사 청빙을 완료하고 이 취임식을 앞두었을 때 서둘러서 제가 했던 일 가운데 하나는 그동안 매년 목회직을 수행하면서 진행했던 연중의 여러 사역들이 있는데 이런 사역과 행사들에 대한 목회 사역 매뉴얼을 준비하는 일이었습니다. 그래서 아홉 권으로 된 아홉 권으로 된 목회 사역 매뉴얼을 만들어 제가 이침식에서 후임자에게 이 아홉 권의 목회 사역 매뉴얼을 남겼어요. 아마 이런 일한 사람 다른 사람은 없을 겁니다. 그랬더니 많이 연락이 와요. 그거 자기들도 줄수 없느냐고 <웃음> 네. 저는 저의 후임자가 그 매뉴얼을 얼마나 열심히 참고했는지는 잘 모르겠습니다 그러나 저는 마땅히 제가 해야 할 일을 하겠다는 마음으로 목회 사역 매뉴얼을 후임자에게 남기기로 한 것입니다 아마 바울사도도 에베소 교회 3년의 사역을 마무리하고 디모데에게 이제 사역을 위임하면서 어떤 사역이 가장 중요한 우선순위를 가져야 할 필요를 가르치고 강조할 필요를 느꼈을 것입니다. 아마 그래서 바울사도는 가장 중요한 사역의 우선순위를 먼저 디모데에게 나누게 됩니다. 만약 제가 사역의 우선순위를 저의 후임자에게 강조하는 편지를 썼다면 본문에 기록된 말씀처럼 이렇게 시작을 했겠죠. 내가 첫째로 권하노니 목회자는 무엇보다 설교 준비에 힘써야 하고 아마 이렇게 시작했을지 모릅니다. 아니면 복음전도의 우선순위를 강조했을 것 같습니다. 내가 첫째로 권하노니 교회의 존재 이유는 복음전도이기 때문에 교회적으로 전도훈련에 힘쓰는 것보다 더 중요한 일은 없다고 그런데 바울사도는 뜻밖의 사역의 우선순위에서 중보기도를 강조했다는 사실입니다 본문 1절과 2절의 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 2절, 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 여기 첫째로 할 말은 첫째로, 둘째로, 셋째로 하는 순서상의 부탁이 아닙니다. 둘째, 셋째가 없거든요. 그러니까 여기서 첫째로 한 말은 사역의 priority, 우선순위를 강조하고자 하는 것입니다. 바로 우선순위로 강조한 사역이 중보, 기도였던 것입니다 자그 중에서도 누구를 위해 중보기도 할 것인가 우리의 삶에 직접적으로 혹은 간접적으로 정치적, 사회적 영향을 끼치는 사람들을 위해 기도하라는 것입니다 임금들을 위해서 그리고 모든 높은 사람들을 위해서 기도하라고 본문에 가르쳤습니다 여기 1절에 언급된 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 이네 개의 단어는 다 기도와 연관된 단어들입니다. 윌리엄 핸드릭슨이라는 주석가는 이네 개의 단어는 단순히 기도를 강조하기 위한 무의미한 반복이 아니라 기술적 차이가 있는 단어들이라고 말합니다. 처음에 간구는 특정한 혹은 중요한 혹은 긴급한 제목들에 대한 탄원이고 둘째 기도는 보다 일반적인 제목들에 대한 아뢰임이고 세 번째 도고는 우리를 대적하는 누군가에 의한 상처에서 치유받기 위한 기도이고 네 번째 감사는 우리에게 임한 하나님의 축복들에 대한 응답의 기도를 의미하는 것입니다. 자, 그런데 바울사도가 디모데에게 임금을 위해서 기도하라고 가르쳤을 때그 임금은 누구였는가를 우리는 주목할 필요가 있습니다. 바울 사도가 이 편지를 쓸 때, 자 소아시아 지금의 푸르키에를 위시해서 지중해 연안의 전 세계는 로마의 지배 아래 있었고 당시에 로마의 황제는 저 유명한 네로 황제였어요. 기독교 신앙을 박해하던 로마의 황제 네로를 위해서 기도하라 이런 말이에요. 그렇다면 사랑하는 여러분 우리 시대에 우리가 힘써 기도해야 할 중보기도 대상자의 우선순위는 누가 돼야 마땅하겠습니까? 물론 우리나라를 지금 통치하는 대통령을 위해서 윤 대통령을 위해서 기도해야겠죠. 혹은 저 북쪽에서 밤낮으로 우리를 위협하고 있는 북의 김정은을 위해서 최근에 기도해 보신 일이 계십니까? 혹은 김정은의 배후에서 역사하고 있는 푸틴 씨를 위해서 러시아의 푸틴을 위해서 기도해 보신 일이 있어요? 혹은 중국의 시진핑을 위해서 기도해 보신 일이 있습니까? 그렇다면 우리가 그런 통치자들을 위해서 중보기도사에게 힘써야 할 이유는 도대체 무엇 때문일까요? 본문에 의하면 첫째로는 우리 자신을 경건하고 단정하게 만들기 위해서입니다 중보기도는 이웃을 위한 기도 혹은 타인들을 위한 기도예요 그러나 그럼에도 불구하고 이 기도하다 보면 이 중보기도는 우리 자신을 유익하게 만든다는 것입니다 자 본문 2절에 보세요 이는 우리가 뭐라고 그랬어요? 모든 경건과 단정함으로 살아가는 그런 삶을 선물해 준다는 것입니다 여기 등장하는 경건이라는 단어는 시라보 원화에 유세베야 라는 단어로 쓰여 있어요. 이것을 영어로 번역한다면 godliness 혹은 devotion 이라는 단말로 번역되는데 이것은 하나님을 향하여 받쳐진 거룩한 헌신의 태도를 뜻하는 말입니다. 그리고 다음에 나오는 단정. 이라는 단어는 원어의 semnotes라는 단어인데 영어로 다시 번역하자면 dignity 혹은 seriousness라는 낱말로 보통 번역이 됩니다. 이것은 진지하게 자신을 갖추는 태도를 뜻하는 말입니다. 한마디로 경건과 단정하기 위해서 중보기도를 해야 된다. 경건과 단정은 다시 말하면 하나님을 향한 바른 태도와 자신을 향한 바른 태도를 갖게 만든다는 것입니다 중보기도 하면서 우리는 하나님 앞에 바르게 헌신하게 되고 그리고 자기 자신을 바르게 다스리게 된다는 것입니다 그렇다면 중보기도는 얼마나 축복된 일입니까? 우리는 중보기도 하면서 역사의 주인이 되시는 하나님의 이름을 부르며 하나님의 보호자 앞으로 나오게 됩니다 자 다시 한번 여기 중보기도의 대상자들이 누구였어요? 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들 바울은 그렇게 말합니다 그런데 다시 말하면 그들은 우리의 역사와 삶을 만드는데 직접적으로 영향을 끼치는 결정권자들이라고 말할 수가 있습니다 하지만 여러분 우리가 기도할 때 우리는 그들보다도 더 높은 권위자 아니 마지막 역사의 권위자이신 하나님 앞으로 나아가는 것입니다 그들은 모두 하나님의 권위 아래에 있는 사람들이에요 높은 사람이지만 그들은 다 하나님의 권위 아래에 있는 자들입니다 우리가 하나님께 나아가 이런 정치적인 사회적인 지도자들 을 위해서 기도한다는 것은 우리의 궁극적 삶의 권위자가 그들이 아니고 하나님이라는 것을 우리는 고백하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 진실로 하나님 홀로, 그분이 왕중의 왕이시고 만주의 주이십니다. 믿으십니까? 아멘. King of kings, Lord of lords. 왕중의 왕, 만주의 주, 모든 주인들 가운데 궁극적인 주인은 홀로 하나님이십니다. 자, 모든 통치자들은 그 아래에 있어요. 그렇다면 여기 주목해야 할 중요한 말씀이 있습니다 잠언 21장 1절의 말씀이에요 다 같이 읽겠습니다 시작 왕의 마음이 여호와의 손안에 있음이 마치 본물과 같아서 그가 임의로 인도하시는 이라. 아멘 그렇다면 이 말씀을 믿는다면 김정은의 마음도 누구의 손안에 있다? 여호와의 손안에 아멘 시진핑의 마음도 누구의 손에 있다? 여호와 하나님의 손 안에. 푸틴의 마음도 누구의 손 안에 있다? 여호와 하나님의 손 안에 있다면 우리가 이런 지상의 권세자들을 진정한 권세의 원천 대신 여호와 하나님 앞에 부탁함이 마땅하지 않겠습니까? 그럴 때 이런 기도, 중보 기도는 그들을 위해서 기도하면서 기도하는 우리를 경건한 하나님의 사람으로 그리고 단정한 사람으로 만들어간다는 것입니다 우리의 중보의 시간이 많을수록 하나님은 그런 기도자들을 귀히 보시고 축복하십니다 그리고 그런 사람들에게 인격적 단장을 하게 하십니다 역사에 보면 가장 거룩한 사람들 특성이 있어요 중보기도 많이 한 사람들이에요 자 그렇다면 여러분 우리 자신의 단장을 위해서 우리 자신의 경건을 위해서도 중보기도의 힘쓰이 마땅하지 않을까요? 자 우리 한국교회 안에서 우리 교회는 중보기도 사역을 열심히 한 교회로 알려져 있습니다. 제가 우리 지구청교를 개척하는 그날부터 중보기도를 했습니다. 조그마한 저 수지의 2층에 100평도 안 되는 사무실을 얻었을 때그 구석에 칸막이를 하고 중보기도를 시작하면서 우리 교회를 개척 했어요. 매년 중보기도 사역자를 훈련하고 중보기도 사역자 훈련을 하고 그리고 조금 지난 후에 우리는 매년 중보기도 사역 컨퍼런스를 훈련을 계속해 왔습니다. 그런데 그런 영향을 저에게 준 공동체가 하나 있어요. 중보기도가 중요하다는 영향을 주었던 것저독일에 작센주의 시골 마을에 있는 자그마한 교회입니다. 소위 헤른프루트 공동체 모라비안 교회였습니다. 우리 교회가 이 교회를 방문한 일이 있어요. 제가 성지순례할 때 이쪽으로 이 교회를 헤른프루트 공동체를 방문한 일이 있습니다. 여기서 근대의 중보기도 운동이 탐생했어요. 그래서 다 모시고 간 거예요. 이런데 낄수 있다는 것은 얼마나 놀라운 일입니까? 그 다른 데 괜히 싸돌아다니지 마시고 좀 이런데 경건한 장소를 순례하는 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다 같이 옆에 사람이 내년에는 그런데도 가봅시다. 다 같이 인사해요. 시작! 기도해야 이루어져 기도해야. 소원을 품고 기도해야 이루어집니다. 이 교회는 그렇게 큰 교회가 아니에요 그런데 이 소박한 독일의 시골마을에 있는 교회 1722년 8월 13일에 일종의 작은 오순절 부흥이 일어났습니다 부흥을 체험했어요 그리고 그들은 하루 세 번씩 소그룹으로 나누어 기도를 시작합니다 그리고 곧이어 이 공동체는 24시간 연속 기도를 결정합니다 그리고 24시간 기도를 무려 100년간 지속해왔어요 초기에 기도 헌신자를 받았더니 남자 24명 여자 24명 그래서 하루 24시간을 1시간 매시간 남녀 두 사람 앞에 중보 기도를 하게 했습니다 조금 후에 기도 헌신자는 77명으로 늘어났습니다. 그리고 이 공동체는 시골에 위치한 작은 교회였지만 종교개혁 이후 이 세상에 가장 강력한 영향을 끼치는 그리고 가장 경건한 사람들의 공동체 서로가 서로를 격려하고 모든 것을 나누면서 살아가는 아름다운 한 교회를 탄생시킨 것입니다. 무엇이 이들을 존귀하고 아름다운 사람으로 공동체로 만들었을까요? 중보기도예요 중보기도 중보기도 사역 우리 교회 있으니까 신청하고 배우시고 배우기만 하면 돼요 중보기도 사역을 하셔야 합니다 들어가서 중보기도를 하셔야 합니다 왜 우리가 중보기도 사역을 강조하는가? 두 번째 이것은 우리의 삶을 고요하고 평안하게 하기 때문입니다. 이게 중보기도의 두 번째 유익 우리의 삶을 고요하고 평안하게 만들기 때문입니다. 여기 고요하다라는 낱말은 본래 원어에 헤레모스라는 단어가 쓰여집니다. 헤레모스 이것은 외적인 한적함의 환경을 뜻하는 단어입니다. 그리고 그 다음 평안하다 를때 평안이라는 말은 원어에 해시키오스 해시키오스로 내적인 평안의 질서를 뜻하는 말입니다 그러니까 우리가 중보기도에 힘써야 할 이유 외적으로 고요한 환경을 누리고 내적으로 평안한 질서를 누리기 위해서 중보기도 해야 한다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 살고 있는 오늘의 세상은 어떻습니까 한마디로 시끄럽고 불안한 세상이 아닙니까 어떻게 이런 세상을 바꿀 수가 있습니까 고요하고 평안한 세상으로 바꾸는 일이 가능할까요? 사실 세상의 변화는 먼저 우리 마음속의 변화로부터 시작되어야 합니다. 세상을 만들어가는 사람들의 내적인 변화 없이 세상이 변할 수가 있겠습니까? 어쩌면 오늘 이 세상에서 가장 시끄러운 것은 우리의 마음일지 몰라요. 여러분의 마음 조용하십니까? 마음의 소리를 들어보셨어요? 시끄러운 전쟁터. 이게 우리의 마음일 수도 있어요. 마음일 수 있어요. 그런데 우리가 기도하는 순간, 기도는 우리의 영혼을 하나님 앞에 접목시킵니다. 그리고 우리의 영혼은 하나님의 영으로 이끌림을 받기 시작합니다. 그때 바로 이고요가 평화가 우리에게 임하는 것입니다. 10편, 62편 1절 말씀을 기억하시나요? 같이 읽습니다. 시작. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 근데 어떤 상황에서 시평기자가 이런 기도를 했을까요? 우리가 62편 3절에 보면 알아요 이 기도를 하게 된 환경 어떤 상황이었을까? 3절에요 62편 3절 같이 읽습니다 시작 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 이런 공격과 갈등과 그런 세상의 항복판 속에서 10편 기자는 기도하는 것이에요 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 이렇게 2절 그 다음 2절 보세요 왜 그렇게 기도하는가 10편 62편 2절 읽습니다 시작 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다 흔들릴 수밖에 없는 불안한 세상 속에서 기도함으로 그는 자기의 마음의 평정과 고요를 붙잡는 것입니다 바로 이런 고요함을 그리고 평온함을 선물로 주시기 위해서 하나님은 2000년 전 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이 아닙니까? 예수님의 별명을 아세요? 인마 누엘 그 뜻은 뭐예요? 하나님이 우리와 함께 계시다. God is with us. 하나님이 우리와 함께 계시다. 자, 하나님의 아들 예수 그리스도가 아기의 모습으로 2000년 전이 땅에 오시던 날 하늘의 천사들은 이렇게 노래합니다. 누가 보면 2장 14절 다 같이 읽습니다. 시작! 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이 세상에 다 평화가 저절로 온다고 하는 것이 아니에요. 잘 읽으셔야 돼요. 하나님의 기뻐하심을 입은 사람들은 이 시끄러운 세상 속에서도 평화를 누릴 수 있다고 자, 이 하나님의 아들 예수를 구주와 주님으로 마음에 영접한 사람들이 부를 수 있는 세상의 가장 아름다운 노래 한 편을 소개하려고 합니다 무슨 노래일까요? 이 노래는 성가인데 유네스코 지정 인류 무형 문화 유산으로 지정된 노래입니다 이 노래의 탄생지는 저 오스트리아의 오스트랄리아가 아니고 호주가 아니고 저 오스트리아의 음악도시 짤스부르크에서 약 20km 떨어진 작은 마을 오베른도르프라는 작은 마을이 있습니다. 이 마을을 한 복판에는 짤자으라는 강이 흘러가고 있습니다. 근데 비가 오면 항상 우기마다 이 강이 범람해서 마을에 큰 피해를 입히곤 했습니다. 이 마을에 어느 날 젊은 사제가 교회에 취임하게 됩니다. 요셉 모호 라는 분이 이 홍수로 말미암아 마을 사람들이 다 피해를 입고 이 도시가 파괴되는 안타까운 모습을 보고 기도합니다. 주님 우리 마을에 평화를 달라고. 기도하다가 마음에 시한 편이 떠올라요 시상이 가사를 내려 적습니다 그리고 자기 교회에 출석하던 음악 선생님 그루보라는 선생님에게 보냅니다 이 시를 읽어달라고 좋게 생각하면 작곡을 해달라고 보니까 선생님이 감동이 돼요 작곡을 합니다 자 그리고 그때 마침 다시 홍수로 범람했기 때문에 교회까지 피해를 입어서 교회는 올간으로 반주가 불가능한 것을 알고 1818년 12월 24일 성탄 이부에 그루버는 자기가 작곡한 이 노래를 처음으로 세상에 선보입니다 기타 연주곡으로 이렇게 탄생한 노래가 뭐예요? 고요한 밤 거룩한 밤, 어둠에 묻힌 밤 이렇게 이 노래가 탄생한 것입니다 지금이야말로 이 노래가 가르치는 고요함과 거룩함 그 평화가 필요한 때가 아닙니까? 한 사제의 중보기도 홍수로 범람하는 피해를 입은 안타까운 사람들을 바라보며 기도하며 만들었던 노래 이 노래의 가사가 우리의 기도가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘 우리가 중보기도 해야 할 이유 마지막 세 번째 모든 이방 사람을 구원의 길로 인도해야 하기 때문입니다. 중보기도의 가장 거룩한 목적은 인류를 구원의 길로 인도하는 것입니다. 자 본문 3절에 보시면 자 중보기도의 유익 우리를 경건하고 단정하게 하고 또 고요하고 평안하게 한다는 것 이것은 하나님이 받으실 만한 선한 일이라고 말하지 않습니까? 3절에 다 같이 읽어요 3절 시작 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 아멘 그런데 우리의 중보기도는 단순히 우리를 둘러싼 환경 또 우리 마음속의 내적인 평화 그것만이 아니라는 것이에요 본문 4절을 보세요. 4절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르시기를 원하시느니라멘 한 걸음 더나가서이 땅의 모든 사람들이 구원을 받기 위해서 우리는 중보기도가 필요하다는 것입니다 그런데 이 땅의 사람들이 구원을 경험하기 위해서는 구원자로 오신 예수 그리스도를 알아야 하지 않겠습니까? 자 본문 5절과 6절의 말씀 같이 읽습니다 5절 6절 시작 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 아멘 바울이 중보기도를 쉬지 않았던 이유 디모데에게 중보기도를 부탁하는 이유 인류의 구원 때문이었어요. 우리 시대 복음주의의 큰 스승인 영국의 존 스토트 목사님은 한번 영국 시골에 가서 여행을 하다가 한교회 예배를 드리게 됐어요. 예배 시간에 기도 시간이 왔습니다. 기도자가 기도를 하는데 휴가 중인 담임 목사님을 위해서 기도합니다. 아 그럴 수 있죠. 휴가 중인 목사님 좋은 시간을 갖게 해달라고. 네 이어서 교인 중에 아픈 사람 두 사람을 위해서 기도하더래요 그들이 회복되도록 아 그렇지 그것도 괜찮은 기도 제목이지 이제 그런데 거기서 기도가 끝나는 거예요 존 스토트는 마음이 너무 허전하고 안타까웠다고 말합니다 아니 잃어버린 영혼들을 위한 중보가 없다니 이 땅에 얼마나 사람들이 예수님 모르고 복음이 없이 죽어가고 있는데 그들을 위한 기도가 없다니 그것이 이에 마음의 안타까움이었다고 말합니다. 자 바울이 그런 심정이 오늘 본문 7절에서 볼 수가 있습니다. 7절 말씀을 다 같이 읽습니다. 시작 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세우심을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라 예수님 모르는 이방인들 그들의 스승이 되고죠. 나는 그들을 위한, 그들의 구원을 위한 기도를 쉬지 않고 있다고. 그렇습니다. 바울이 중보 기도하고, 그리고 거기서 끝나지 않고, 바울 자신이 복음을 전하기 위해서 그 당시에 알려진 전 세계로 나아가, 자기에게 알려진 세상을 세 차례, 네 차례씩 여행하며 복음을 전했던 이유, 인류의 구원, 이방인의 구원 때문이었어요. 우리의 중보기도가 이것을 망각한다면 예수님이 이 땅에 오신 이유를 망각하는 것입니다 제가 설교의 첫 대목에 언급했던 독일 작센주의 작은 마을교회 헤른후르트 공동체 이 공동체가 시작된 것은 본래이 마을의 땅의 주인이었던 백작의 아들 즌넨 도르프가 아버지에게 큰 유산으로 땅을 물려받았어요 어느 날 소식이 들려옵니다 저 체코의 동쪽 독일과 인근한 그곳에 모라비안들이 난민이 되어 크리스천들이 떠돌고 있다고 진젠도로프가다 우리 마을로 오라고 우리가 땅다 주고 살게 하겠다고 그래서 공동체가 형성된 거이요 거기에서 100명, 200명, 300명, 400명 1000명 가까이가 거기에 도착해서 공동체를 이루게 됩니다 이때 진젠도르프의 고백 그가 공동체를 만들면서 했던 고백 교회를 만들면서 드렸던 진젠도르프의 고백입니다 한번 다 같이 읽어보세요 자, 교회의 기초는 따라서 하세요 교회의 기초는 신조가 아니라 경건에 있다 나에게는 단한 가지 열망밖에 없다 그것은 예수 오직 예수뿐이다 진젠 도르프는 자기 마을에 지금 가면 그게 그대로 남아 있어요 묘지가 있고 그 옆에 기도탑이 있어요 기도탑에 올라가서 구원을 위해서 인류의 구원에서 중보하며 하나님 그들이 복음을 듣게 해 주십시오 참으로 기도한 사람은 기도에 끝나지 않아요 실천을 하죠 1732년 최초의 선교사가 이공동체에서 카리브해로 떠나 그 섬의 흑인들에게 복음을 전하게 됩니다 두 번째 선교사는 북극해의 그린란드로 파송되어 에스키모인들에게 복음을 전하게 됩니다 1734년 버진열도로 제인크로이 섬으로 파송된 선교사들 가운데 5년 동안 선교하다가 10명이 순교하는 사태가 발생합니다 그러나 이 작은 공동체는 계속해서 기도하고 선교사를 계속 파송합니다 1737년 56명의 선교사가 이 작은 교회에서 파송이 돼요 이교회 공동체 우리 교회보다 훨씬 적어요 우리 교회보다 진젠도르프가 살아있던 1760년까지 이 공동체는 28년 동안 226명의 선교사들을 전세계로 파송합니다 그리고 200년이 지난 1930년까지 이 공동체를 통해 파송된 선교사 전체는 3,000명에 달했습니다. 대부분의 선교사들은 교회에서 후원금 받는 것이 아니라 자비량으로 다 파송했어요. 가서 자기 살걸 스스로 마련하면서 선교하는 선교사들이에요. 그렇게. 이 공동체와서 한 사람이 영향을 받습니다. 충격적 영향을 받고 고국으로 돌아갑니다. 그 사람이 존 웨슬리예요. 그리고 영국에서 위대하고 거룩한 각성운동을 시작합니다. 그리고 이 공동체의 영향으로 아무도 가지 않았던 세상을 향해서 처음으로 선교사가 또한 떠나갑니다. 윌리엄 캐리, 그의 인도선교, 세계선교가 시작됩니다. 독일 시골의 작은 마을 공동체가 전 세계에 끼칠 수 있었던 위대한 영향. 그 제가 교우들 데리고 거기 가는 거예요. 그 이유가 가서 좀 우리가 느끼자고. 여기서 우리가 자극을 받자고, 도전을 좀 받자고. 한 작은 교회가 세계에 끼칠 수 있었던 위대한 영향 무엇 때문에? 중보 기도로 시작된 영향 그래서 중보기도는 사역의 우선순위라는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분 한 해가 저물어가는 이 시기에 저와 여러분도 한번 엎드려 우리의 가정을 위해 우리의 교회를 위해 우리 나라를 위해 열방을 위해 무릎 으로 기도하는 시간을 갖는 이 계절이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 기도하시겠습니다. 세상 살기 힘들고 아프죠? 나를 위해서 우리 가족을 위해서도 기도도 못하는데 어떻게 세상을 위해서 다 기도하나 근데 순서가 바뀌어서 그래요 세상을 위해 이웃들을 위해 기도하면 내가 살아요 내 가족도 살아요 하나님 다시 기도의 영을 부어주시옵소서 내가 기도로 깨어나게 도와주시옵소서 기도로 한 해를 마무리할 수 있도록 도와주시옵소서 주님 부르고 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 우리를 깨워주시고 우리로 기도하게 하시고 중보기도 사역자들로서 세상을 끌어안고 기도하는 놀라운 세상이 놀라운 역사가 전개될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 시끄러운 세상입니다 불안한 세상입니다 이 세상에 고요함과 거룩함을 주시겠습니까 그래서 2000년 전 하나님의 아들 예수님을 선물로 보내셨다면 예수님을 구주와 주님으로 받아들인 우리도 기도하게 도와주시옵소서 한 사제의 기도처럼 고요한 밤 거룩한 밤을 누리며 평화를 노래하는 새로운 세상이 찾아올 수 있도록 하나님 기도하게 도와주시옵소서 우리의 가정을 위해 우리의 교회를 위해 우리의 일터를 위해 찢어진 한반도를 위해 아직도 고통하고 있는 신음하고 있는 저 이스라엘 땅 가자 하마스 이스라엘의 전쟁에피흘리이는그 땅을 위해 러시아, 유크레인 그 땅을 위해 기도하는 우리가 되게 해 주시옵소서 우리 모두 고요한 밤 거룩한 밤을 노래하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘